0: Ciao a tutti, questa è la versione audio di una nuova puntata dei monologhi, è stata registrata martedì 8 ottobre. Se volete seguire i monologhi in diretta li trovate in momenti random su Facebook e adesso abbiamo iniziato a fare anche lo streaming contemporanea su YouTube, quindi scegliete il canale che vi piace di più. Le tempistiche sono assolutamente random, quindi assicuratevi di seguirci o su Facebook o su Twitter in maniera da sapere quando vi viene voglia di registrare una puntata. Buon ascolto! E poi c'è Maddalena, Magdalena, Maddalena, film, film di genere, film che rilascia, film, film di genere, eh, film di suore di menare, suore di menare delle de ragazze, eh, film che sta venendo a stare pure è piaciuto a tutti i giovanissimi, che appunto si accalcano, sono si, si le file fuori, film per vedere fi... eh, finalmente queste suore, menano eh, delle ragazze, eh, arrivano ragazzi ragazze che menano in due, in quattro, arrivano due, gli menano due per volta, schiaffi, e cacci, a pugni, gli fanno, gli fanno delle cose speciali. Ciao amici da casa e benvenuti al monologhi del Gatsu numero 2 Questa volta li sto facendo dal PC, quindi la visuale è diversa dal solito Come vedete c'è anche una telecamera migliore, in realtà non lo uso mai Ma per fare queste cose lo uso solo per giocare, però in realtà non sarebbe una brutta idea Allora, ehm, credo che la prima puntata vi sia piaciuta io vi eh, ringrazio per averla seguita ho ascoltato i vostri consigli nel senso che immediatamente mi è stato chiesto mi è stato chiesto eh, li metterai anche sul podcast all'inizio pensavo di no perché appunto l'idea era di di fare una cosa così veloce eh, senza tanto impegno in realtà me l'avete chiesto in diversi quindi ho deciso vabbè mettiamoli anche Uh, nel podcast audio <clears throat> allora qualche news uh, rincast dovrebbe con tutti o almeno con, con più di qualcuno con, con, diciamo non solo con me um, dovrebbe essere in registrazione la settimana prossima abbiamo provato questa settimana ma era un po' un casino e uh, quindi ho deciso che vabbè, dai, facciamo un'altra puntata dei monologhi del gazzo così avete qualcosa da ascoltare o da, ve- da guardare nel frattempo. Eh, appunto, siccome questi episodi andranno anche nel canale audio adesso, cercherò, farò degli esempi visivi, metterò i banner, eccetera. Adesso ho anche scoperto come si fa a condividere una tab con i video, eccetera. Però insomma cercherò di descrivere il più possibile anche per chi ci ascolta uh, solo in audio. Allora, ovviamente vi ricordo tutti i nostri indirizzi, eh, quello principale è www.rincast.it dove trovate la lista di tutti gli episodi. Se volete supportare Rincast, e a questo punto dovreste, perché sto facendo questo lavoro anche per te, amico da casa, eh, potete supportarlo a patron.podbeam.com slash Rincast. Se invece ehm, comprate tanta roba su Amazon, però invece siete taccagna e noi non ci volete dare un cazzo, potete continuare a eh, comprare la vostra roba su Amazon.it. Ricordatevi di mettere il tag Rincast come eh, da banner. Per chi ci ascolta in audio, dopo il .it mettete una bella slash, punto di domanda, tag uguale rincast 21. Ovviamente non ve lo ricorderete mai, quindi mettetelo nei segnalibri e poi comprate da lì e noi ehm, ci compriamo delle belle cose. Con... L'ultima cosa che mi sono comprato con i contributi di Amazon di Rincast sono degli allarga scarpe. perché ho comprato <ride> delle scarpe troppo strette e quindi si è comprato gli allarga scarpe. però non sono gli scarponcini cinesi di cui ho già parlato in puntata. Eh, per parlare con noi, invece, eh, giornalmente, ci trovate su telegram.me Slash Rincast. Dai, poi alla fine vi ricordo anche qualcuno di questi indirizzi. Allora, ehm, abbiamo tre commenti. Che belli monologhi del cazzo. Che cazzo dici sarà l'ultima puntata di mottura? Allora, a eh, Marco abbiamo chiesto, eh, Marco parte per la nuova Guinea Papua Nuova Guinea la settimana prossima. Quindi temo che sia troppo preso per partecipare con noi a Rincast. Ha detto se riesce, fa, una, fa un salto però mi pare che già il 15 sia in aereo e quindi vediamo se riusciamo a effettivamente beccarlo, altrimenti ce lo ricorderemo ricorderemo così, come come ce lo ricordiamo. Allora, il motivo per cui volevo fare una puntata oggi, un po' così d'improvviso, Uh, allora, due motivi. Uh, uno è perché uh, a sorpresa mi è arrivato un Oculus Quest, e quindi volevo parlarvene un attimo, e quello doveva essere l'argomento principale. Però oggi, uh, ancora più a sorpresa, PlayStation Blog ha pubblicato uh, un articolo uh, che è intitolato uh, PlayStation 5 lancia durante le vacanze natalizie del 2020. Segue l'articolo e segue il link a un un pezzo di approfondimento di Wired dove si parla ancora più in dettaglio della cosa. Allora, ehm, in realtà, realtà, eh, attenzione, perché tra l'altro, ovviamente faccio andare anche eh, YouTube per sbaglio, perché è una, una, una... una puntata senza problemi tecnici eh, ci vorrà un po' a farla eh, allora, eh, questo episodio tra l'altro va in streaming non solo su Facebook ma su YouTube contemporaneamente quindi scegliete la piattaforma che vi piace di più eh, qualcuno mi chiede Google mi chiede dalla la chat, eh, ne parlerai bene perché te l'hanno regalato della Coloss Quest eh, no, ne parlerò bene perché è un prodotto abbastanza buono poi vi dirò cosa mi piace e cosa non mi piace comunque eh, stavamo dicendo PlayStation 5, annunciata Sony ha fatto questo annuncio un po' sorpresa eh, che lancerà durante le vacanze del 2020 nell'articolo si parla fond- allora, gli, i dati sono abbastanza vaghi, ripetono alcune cose che avevano detto tempo fa tipo l'SSD eccetera <coughs> Eh, parlano del, um, del controller che avrà uh, il feedback ap- aptico haptic feedback, non so se in italiano si dica aptico, me la sto inventando questa parola um, forse si dirà attico, come attico sul colosseo, non lo so comunque um, l'aptic feedback che cos'è? è quello che uh, se avete... Un, un telefono di ultima generazione quando premete sullo schermo per un tempo un po' più lungo del solito vi dà una specie di, di scossetta eh, oppure pe, di solito viene utilizzato nelle tastiere virtuali eccetera quindi è quel tipo di, di feedback lì questa uh, cosa è curiosa perché tra l'altro parlano di um, adaptive triggers che sono l'L2 e l'L, l'R2 e um, si parla di una certa resistenza su questi grilletti di qualche tipo e quindi gli sviluppatori potranno decidere quanto è difficile schiacciare questi bottoni. Un'innovazione da, insomma, che, che vedremo a cosa servirà, per il momento mi immagino solo delle, dei quick time dove bisogna tipo, fare un gioco di South Park, dove bisogna fare la cacca e premere fortissimo eh, i grilletti. Eh, Google eh, dalla chat ci dice: si dice aptico, e quindi eh, ringraziamo. Ogul, eh, nome Nomen, nome, anche lui eh, Allora, io volevo più, più che altro, più che commentare sui dettagli Che comunque, vabbè, leggerete e se non avete già letto ehm, Mi interessa discutere un attimo il perché di questa mossa di Sony allora, eh, secondo me le motivazioni sono principalmente due uno uh, per evitare di avere rotture di palle quando esce PS5 qua cosa avrà PS5 cosa sarà incluso in PS5 che giochi ci saranno al lancio di PS5 almeno dicendo, guardate, esce Natale quindi non ci rompete le palle per tutta la primavera non ci rompete le palle prima delle tre o quello, quello che andrà a sostituire le tre perché non, non, non lo so quindi la gente si mette calma e dice, beh, tanto esce Natale, c'è cioè un anno, e quindi almeno sei mesi uh, possiamo smettere di fare domande del cazzo. E questo è uno dei motivi. Quindi mettono nero su bianco le cose di base e poi si lasceranno nel tempo uh, la possibilità ovviamente di mostrare il design della console che è la cosa che più o meno tutti aspettiamo e anche di svelare meglio le caratteristiche tecniche far vedere il controller eccetera e poi evidentemente prima del lancio a Natale non so se faranno un evento loro che potrebbe essere il PSX um, oppure appunto le tre se riescono a, una, a darsi una regolata con le tre, perché al momento non so esattamente qual è la... la l'idea per le tre dell'anno prossimo si parlava di un E3 eh, tutto rifatto uh, attorno agli influencer eccetera eh, che potrebbe non essere l'ideale per presentare una nuova console quindi magari fanno anche addirittura uno state of play dove ti mostrano il video basta, è di- disponibile fra due settimane eh, fa- fate il preordine ehm, il secondo motivo per cui eh, hanno presentato cioè hanno eh, rilasciato questo, questo Um, blog post è chiaramente che eh, secondo me intravedono una certa um, eh, riluttanza da parte dell'utenza nell'investire in questo momento in PS4 e nei giochi di PS4 che devono ancora uscire Death Stranding, hanno, ne hanno ancora tre grossi hanno Death Stranding, hanno Ghost of Tsushima e hanno Last of Us 2 premesso che tutti questi giochi secondo me eh, riceveranno anche una versione PS5 magari migliorata magari non sarà disponibile immediatamente o, eh, o magari sarà appunto disponibile immediatamente ma comunque chi vuole ci può già giocare su PS4 eh, e quindi mh, per rincuorare quelli che dicono Ah, ma se poi esce in primavera cosa mi compro il gioco ah, magari aspetto che esca la versione eh, sanno che devono aspettare un anno quindi se non vogliono aspettare un anno, devono comprarseli quest, questo Natale questa Primavera. E quindi, scusate, queste sono le due motivazioni principali, secondo me, per cui hanno già iniziato a parlare della... Beh, avevano iniziato la Primavera scorsa, quindi si stanno prendendo avanti proprio per evitare di, di avere eh, un build-up, un hype incredibile... Eh, che poi non è mai positivo perché la gente continua a farti domande che non, a cui non puoi rispondere e quindi quello che possono dire lo stanno dicendo adesso così la gente si mette un po' calma se guardo l'articolo di um, Wired um, in realtà danno delle, eh, dei dettagli un po' più uh, elevati riprendono un po' quello che Cerni aveva detto credo ad aprile dell'anno scorso parlano in particolare dell'SSD come sta grande rivoluzione in realtà eh, per chi ha un PC da gioco è una roba abbastanza comune eh, SSD praticamente è un circuito che fa da hard disk permette di accedere ai dati molto velocemente e um, diciamo eh, permette anche di cambiare un po' come sono fatti i giochi nel senso che se ce l'hai di default non devi più avere quelle um, come si dice, quelle sezioni del gioco dove magari hai il personaggio che, si fa, che riceve una chiamata sul, sulla cuffietta e parla con un tizio cammina piano verso una porta perché in realtà il livello sta caricando e quindi per non farti arrivare alla porta e bloccarti lì, ti fanno fare qualcos'altro finché il resto del gioco carica, ecco queste, queste situazioni qua con l'SSD in realtà non dovrebbero più verificarsi c'è da dire che l'SSD è una tecnologia costosa perché eh, comunque anche su PC eh, si va tranquillamente a pagare 100-200 euro per anche del, una quantità di gigabit, gigabyte abbastanza, abbastanza limitata e, e poi ci sarà sicuramente l'incognita eh, VR che a questo punto secondo me comunque PlayStation porterà avanti è difficile che però sia inclusa nella. Nel, nel pacchetto iniziale ci sono molte cose che non sappiamo: sarà una console senza dischi, sarà una console dove si può fare l'abbonamento, sarà una console incomodata d'uso, dove paghi, cioè, la, la compri come un telefono. Uh, Cosa del genere, però, per quello c'è tempo. Per me, Sony andrà sul sicuro e cioè farà magari due versioni, una col disco e una senza. Eh, magari quella senza costerà meno magari quella senza è quella che ti danno incomodato d'uso, quindi la paghi con un abbonamento che magari include già eh, il PS Plus che ti dà dei giochi, che il PS Plus penso dovranno magari dargli un boost un po' più un po' più sostanzioso, magari metteranno dentro i first party come sta facendo Microsoft, insomma sono cose che è ancora presto per discutere e avremo tempo nel 2020 di scoprire abbiamo degli altri commenti Google ci dice che secondo lui questi controlli, questi bottoni con la resistenza avranno una resistenza variabile come il trackpad dei Macbook Um, sì, potrebbe essere una cosa del genere per chi ce li ha presente eh, puoi regolare il feed della vibrazione eh, che però beh, insomma, cioè alla fine non è che ti cambi proprio così tanto l'esperienza um, eh, mi chiede a AS Styles, visto che la PS5 sarà retrocompatibile per te questi giochi avranno una versione scatolata per PS5 oppure una patch stile Xbox One X allora, premesso che io sta cosa della conferma assoluta che sarà retrocompatibile non sono sicuro di ricordarmela eh, se ne è parlato ma non so se c'è una conferma ufficiale, comunque avrebbe senso per il modello iniziale, perché noi sappiamo che la gente ha molta meno resistenza a passare alla nuova console, se comunque può giocare anche alla libreria vecchia, però ne discutevo oggi su un forum cioè a questo punto a poche persone interesserebbe avere la retrocompatibilità PS3 su PS4 cioè non è una roba che ti fa comprare la console, però nel momento di passaggio è una roba che tu dici vabbè, c'è ancora un pacco di giochi da giocare su PS4, mi compro la console nuova, me li gioco là che magari va meglio e, e buon. allora, premesso che è una cosa sensata a fare, devo controllare se effettivamente l'hanno confermata perché sta roba non me la ricordo ehm, ha senso che sia semplicemente valida per i titoli digitali perché è lì che stiamo andando, mi chiede eh, una versione scatolata. Retrocom- cioè, secondo me no, secondo me se ce li hai nella libreria digitale, ne ha, ce ne sarà una porzione che sarà retrocompatibile. Perché non posso immaginarmi che saranno tutti retrocompatibili. Perché voi dovete capire che quando devi fare un titolo compatibile per la nuova console, o di default la console fa girare quindi emula la PS4 e quindi girano. Ma se è lo sviluppatore che deve fare, deve aggiungere una pace per renderlo compatibile, tu hai l'80% degli sviluppatori che ha un gioco che fondamentalmente è morto, ma non vende più una copia, per cui dovrebbero fare del lavoro extra solo per fartelo giocare su una console che non è quella su cui te l'hanno venduto. Questa cosa qua è una follia economica, cioè non ha senso perché ti può costare, non so, 10, 20, 30, 40.000, 50.000 euro o dollari o quello che è, a seconda della complessità del gioco. Se è un gioco multiplayer la, la complessità aumenta a smisura. Quindi sta roba qua non ha senso farla se non c'è una spinta forte da parte di Sony, quindi io mi posso immaginare che i titoli compatibili saranno principalmente quelli first party e quelli magari second party dove sono e comunque ci mette la grana dai soldi ai sviluppatori per far questo lavoro e hanno anche le risorse perché dovete pensare alcuni team sono piccoli se stanno lavorando su un gioco nuovo non possono lavorare al gioco vecchio che comunque non gli fa nessun, nessun introito e quindi non, non ha senso lavorarci ehm, allora eh, Soda Lemon ci dice si vede tipo A 240p, questo immagino che sia Uh, relativo allo uh, stream su uh, YouTube Vedremo alla fine della, della puntata Io sto streamando in HD eh, Quindi non so esattamente um, qual è il problema uh, Vabbè, Questo è quello che posso dire per PS5 Invece, quello che volevo dire di Oculus Quest Ce l'ho qua, chi ci segue in video ce lo, sta, lo può vedere Questo è il modello è il modello da 128 giga eh, me l'hanno regalato, me l'ha regalato il cliente per cui lavoro cioè eh, Cornfox Brothers come eh, celebrazione dell'uscita di Oceanhorn 2 questi sono i due controller che hanno sicuramente un nome specifico che io al momento ignoro sono, hanno queste cosa qui, eh, vediamo se le vedete eh, sono abbastanza futuristici sono identici praticamente tranne che appunto l'L ha il, il grip, il bottone grip, eh, sulla parte destra, mentre l'R ha il grip sulla parte sinistra. Allora, cosa molto interessante dell'Oculus Quest, um, se guardate il visore, se vedete chi ci sta ascoltando in audio può guardare una foto, ha delle telecamere agli angoli. Allora, queste telecamere sono molto utili perché quando uno lo indossa per la prima volta gli fanno vedere la stanza, dove lui è, um, dove è situato questo perché um, ti fa impostare dall'inizio una roba che si chiama Guardian che è un'area sicura attorno a te dove tu dici all'Oculus guarda che io qua posso giocare e, um, per fare sta cosa ovviamente devi mostrarti la stanza se uno durante il gioco oltrepassa quella barriera virtuale che è una specie di grid virtuale attorno eh, il visore passa dalla modalità gioco, da quello che state facendo sul visore, alla modalità camera e quindi vedete la stanza attorno a voi e vi permette di non andare addosso al divano di non rovesciare una sedia e di fare cose del genere eh, allora mi chiede Google: ma quindi Oceanor 2 non è esclusiva Apple Arcade, esce anche su Oculus Gogul eh, chiaramente non capisce un cazzo perché non è assolutamente quello che ho detto, ho detto che me l'hanno regalato per celebrare l'uscita di Oceanor 2 come fai da quell'informazione a capire che uscirà su Oculus, lo sai solo tu. Sta roba qua mi fa incazzare perché è è il problema principale della comunicazione verso i videogiocatori, cioè tu scrivi albero, cane, scimmia, loro capiscono treno, eh, radicchio e eh, tastiera, perché non sapete leggere, non sapete ascoltare o capite il cazzo che volete quindi Google eh, cerca di eh, fare un po' di compressione del testo Ehm, ecco, fatemi continuare allora, eh, qual è il vantaggio di Oculus Quest? Oculus Quest ha il vantaggio che è tutto qua cioè non vi serve nessun dispositivo esterno per eh, giocare ha una batteria interna, ha una potenza limitata voi lo accendete con questo cavetto scusa, con questo bottone qui sul lato, c'è un'entrata USB-C che serve per caricarlo, e presto servirà anche per un'altra cosa che vi dico fra un attimo, (coughs) e basta, lo mettete in testa e siete dentro. Ovviamente ha una potenza limitata, non è upgradabile, però Facebook durante, che è proprietario di Oculus, durante il, l'Oculus 6, che è la conferenza di cui abbiamo parlato anche nello scorso episodio, ehm, ha annunciato Oculus Link. Fondamentalmente tramite un cavo USB-C particolare, che non credo sia quello che è incluso nella confezione, penso sia un'altra roba, vi permetterà di connettere questo anche al PC, e quindi potrete giocarvi anche tutti i giochi che adesso richiedono il Rift. è da capire esattamente come funziona perché da quello che ho capito fa una specie di mirroring quindi sarà da vedere se il lag è buono oppure no però praticamente stanno cercando di uccidere il rift perché questo modello qua sta avendo successo costa una cifra accettabile perché il modello base mi pare che stia a 4,99 questo modello qua eh, con 128 giga deve essere un po' di più e niente, allora, cosa è disponibile per il Quest? Allora, per me eh, questo modello qua ha la funzionalità, le funzionalità giuste, cioè non ha bisogno di cavi, tu ti metti in una stanza che vuoi e lo usi, seduto, in piedi, lo usi. Il problema, eh, secondo me, è che la risoluzione è ancora bassa, è ancora bassa nel senso che eh, dopo un po' che lo usate dovete toglierlo perché inizia a darvi fastidio gli occhi, c'è una sola posizione effettiva dove si vede abbastanza nitido, eccetera. Però secondo me nel momento in cui hanno un modello uh, con una risoluzione doppia, tripla rispetto a questo, e non ci vorrà tanto, non ci vorrà tanto perché noi sappiamo che guarda, basta guardare con i cellulari il progresso che c'è stato in 5 anni, quando hanno quel modello lì uh, hanno fatto, cioè la VR è al, al top. Eh, cosa dire i controller sono ottimi il software è limitato al momento nello store ci sono una trentina di app Ci sono una trentina di app. io ne ho scaricate un paio perché comunque anche costano abbastanza tipo ho scaricato Beat Saber che costa 29 euro e ho scaricato un'altra che si chiama Red Matter che costa 24,90 come giochi e poi ho scaricato delle altre app, ho scaricato Firefox, ho scaricato una roba che si chiama Rec Room che è una specie di chat in 3D Uh, dove giocavo ieri sera ho conosciuto un bambino del uh, Sudafrica che mi ha insegnato a perché è anche una cosa abbastanza complessa dove ti puoi creare una tua stanza ti puoi creare il tuo avatar parli con la gente eh, fai dei giochetti tipo gli tiri delle palle eh, spari con uh, le pistole che ti macchiano fai delle cose un po' stupide però praticamente è una chat dove tu ti muovi in... Uh, in 3D hai questa cosa di VR è, una, è abbastanza difficile da descrivere finché non... poi sentite le voci di quelli che sono vicino a voi se, se gli andate lontano non le sentite più quindi è una cosa che ti dà proprio un senso di presenza eccetera. un'attività che si può fare era un gioco, una specie di assalto al castello fantasy ci sono entrato, non sapevo cosa fare un bambino, dalla voce perché poi l'avatar puoi mettere quello che vuoi ma dalla voce era un bambino con l'accento sudafricano sembrava uscito da The Expanse mi ha insegnato alcune basi del, del coso, mi ha detto, guarda, sembri un po' stupido, però ti insegno, e poi siamo diventati amici. La cosa divertente per diventare amici è che ci si st- bisogna darsi la, la mano e ci stringe la mano per, uh, per qualche secondo e si diventa amici in quel modo. Molto, molto carino, molto straniante come effetto. Poi mi direte, ti sei guardato il porno in VR? Ovviamente sì, ovviamente sì, cari amici, e se avete mai provato ad andare su un sito con tipo... Uh, il porno VR sapete che è tutto spalmato sul, su, una, su una superficie 2D e voi muovendo non so, il cellulare guardate intorno, però quella roba lì assolutamente non rende l'idea perché quando avete un visore vero eh, vedete tutto con la profondità e quindi vi capita di avere. Questo vale per qualsiasi video, non solo per il porno. però i video porno che ho visto sono nettamente più avanti dei video di turismo c'è cioè sono proprio un altro livello di, di tecnologia come sempre come è stato per le VHS, come è stato per i DVD sono avanti e vi sembra proprio di avere la gente attorno che si muove e vi, vi si avvicina in maniera veramente imbarazzante è un altro livello rispetto a quello a cui siete abituati quindi per quel motivo lì lo consiglio lo consiglio sicuramente eh poi, vabbè, c'ha i, suoi limiti, c'ha i suoi limiti, però è sicuramente un'esperienza uh, interessante se siete, siete uh, fruitori come penso il 100% del, de, dell'utenza, uh, benissimo. Allora, um, cos'altro volevo parlare? Volevo partare, parlare di Beat Saber, che ormai conoscerete, è quel gioco uh, un po' um, alla rock band. Dove ci sono dei cubi che si avvicinano nella vostra direzione, che vanno a ritmo di musica, hanno delle frecce disegnate. L'utente ha due spade laser e li deve tagliare a ritmo di musica. Ovviamente le cose si complicano perché poi si si aggiungono degli ostacoli che bisogna evitare, abbassandosi, spostandosi sui lati, eccetera. Ehm, Molto bello, molto bello, lo devo ancora esplorare. ho fatto qualche canzone, l'ho fatto provare a mia moglie ed è sicuramente divertente ed è uno di quei giochi che tra l'altro è fatto tecnicamente è bello ma non, cioè, non è incredibile tecnicamente è bello, funziona bene dà un bel feedback eh, e soprattutto non ti fa venire la nausea che era un po' un problema magari per i giochi in cui ti devi muovere eh, ho provato anche la modalità spada singola che però è per esperti e ho provato una canzone avanzata è assolutamente fuori dal, dalle mie capacità, magari nel tempo imparerò a fare anche quei livelli là. però è una roba che, cioè, di una velocità che è assolutamente. Ormai sono troppo vecchio per fare quella roba là. Però con due, con due è abbastanza gestibile. Um, invece Red Matter, che adesso proverò a condividere con voi. Se riesco, così chi ci sta seguendo in video almeno vede di cosa sto parlando ho trovato, no, ovviamente ho condiviso la eh, tab sbagliata, vediamo, se riesco a condividere quella giusta, eccola qua. Allora Red Matter adesso visto così è eh, difficile, non è particolarmente bello da mostrarvi. Eh, perché sembra un puzzle game, eh, un puzzle game abbastanza eh, normale, però vi posso assicurare che una volta dentro ha una, una sensazione di esserci lì, cioè voi dovete immaginarvi che tutto quello che vedete in questo schermo, che comunque immaginatevi di vedere qualsiasi FPS eh, ehm, su una superficie 2D, non vi dà il senso di profondità. Quando voi giocate in VR siete letteralmente nella scena, quindi tutto ha una distanza come nella realtà e questo gioco in particolare crea un'atmosfera, oltre ad essere esteticamente molto bello per un gioco in VR, che comunque gira su una macchina limitata, ehm, ha un senso di presenza notevolissimo. Eh, cosa si fa? Si è su una base marziana, dove è successo un incidente, e bisogna scoprire cosa è successo. È fondamentalmente un puzzle game, dove bisogna risolvere eh, vari enigmi per proseguire nelle stanze, Uh, ci si muove, esistono varie modalità di, uh, con cui ci si può muovere. Um, quella di default è una specie di balzello a gravità zero, che però ho tolto subito perché a me fa venire un po' di nausea muoversi così. Si può mettere il teletrasporto, che probabilmente conoscerete da altri titoli uh, VR, se non avete presente, magari avete presente quello di Dishonored, uh, che è abbastanza simile. Uh, quindi vi spostate. Uh, di, di, insomma, di, di, una, di un tot di metri alla volta puntate appuntate dove volete andare e il vostro personaggio va lì e niente, mi sta piacendo veramente molto uh, ci sto giocando un po' alla volta perché comunque gli enigmi non sono banali adesso vi sto mostrando il video quindi probabilmente non dovrei mostrarvelo più uh, perché uh, uh, vale sicuramente la pena giocarselo, credo non sia nemmeno molto lungo però ho già giocato diverse sere e intrigante, veramente fatto bene rende benissimo in VR ha una bella atmosfera e gli enigmi non sono nemmeno banali se appunto non ve li spoilerate su YouTube come sto facendo io mi chiede Soda Lemon se mentre gioco a Beat Saber mi dimentico di tutte le altre cose della tua vita o in generale quando sei in VR devo dire sì che Ho notato questa cosa perché eh, fuori dalla finestra eh, chi ci sta seguendo in video vedrà che è ascesa la notte, ok? Qua sono le 7 di sera, però è già buio fuori. Invece quando tu ti metti questo visore in VR tu puoi essere sostanzialmente dove vuoi. Ti puoi guardare il video del Giappone, ti puoi guardare la spiaggia con i delfini, ti puoi fare il viaggio su Marte, ti puoi fare il viaggio a strato in Beat Saber combattendo contro i cubi. E quella roba lì è difficile da spiegare, però vi fa sembrare di essere in un posto diverso. Infatti, secondo me, il grossissimo potenziale della della VR, al di là dei giochi, che magari è l'argomento per cui discutiamo qui, è soprattutto quello di darci la possibilità di visitare posti dove in quel momento non possiamo andare. Io credo fermamente nel turismo in VR, e fermamente anche nella possibilità una volta che le chat room VR saranno un po' più avanzate di poter avere una specie di rapporto umano come si potrebbe avere in un bar con gli amici eh, senza la possibilità necessariamente di toccarli eh, però al di là di quello di poter comunque vederli vedere come si muovono, vedere la loro eh, manualità eh, quando gesticolano e cose del genere secondo me è lì che la VR veramente brilla e l'impressione di essere da un'altra parte è totale. Chiaramente, vi dicevo, è anche una, un lato negativo, perché spesso, soprattutto in questo gioco Red Matter, mi è capitato di volermi... perché ci si può muovere anche fisicamente all'interno del Guardian. Quindi se io faccio due passi, nel gioco ti muovi di due passi. E spesso capita di volersi muovere di più, cioè di fare 10 metri camminando, però vai a finire fuori dal Guardian, a quel punto rivedi la stanza dove sei... E e quindi torni alla realtà, niente, sicuramente una buona esperienza. Se non avete fretta di provarlo, io vi consiglierei di aspettare il prossimo modello. Perché, secondo me, chiaramente ci stanno già lavorando. Tra l'altro, è già stato annunciato che dal 2020 con questo modello di Oculus Quest, sarà possibile riconoscere le mani e quindi non vi serviranno per alcune alcune applicazioni sì, ma per alcune applicazioni non vi serviranno neppure più i controller perché ehm, le telecamere del Quest tracceranno le dita e quindi quando toccherete qualcosa in game eh, lo potrete fare stringendolo con le dita, eccetera poi per alcune cose secondo me non funzionerà perché dovete tenere presente che le telecamere puntano in avanti e a volte tu devi fare delle cose con le mani fuori dal campo visivo delle telecamere, quindi i controlli secondo me non andranno via. Però per alcune applicazioni sarà possibile utilizzare direttamente le mani e le dita. E quindi quella roba lì, secondo me, sarà abbastanza incredibile. Per me il prossimo modello, che avrà già sicuramente una risoluzione migliore, se non addirittura una potenza superiore, sarà il modello che effettivamente ha il potenziale di diventare mass market, e per come dicevamo l'altra volta per come Facebook sta uh, come si dice uh, d- dando le tempistiche per Facebook Horizon sarà anche, cioè anche loro lo sanno che comunque il prossimo modello è quello là giusto comunque, onestamente dopo aver provato questo modello qua eh, attualmente esistente di Oculus Quest era già un po' che ci pensavo non sapevo che me l'avrebbero regalato è stata un po' una sorpresa però hai ragione un po' che ci pensavo e dopo averlo provato per qualche giorno a questo punto, a quel prezzo là lo comprerei già sapendo che probabilmente siamo abbastanza vicini a un secondo modello secondo me non siamo a più di 6-8 mesi da un nuovo modello magari se non avete fretta eh, io aspetterei, però inizia a diventare veramente interessante. Eh, ultima domanda, poi direi che per oggi abbiamo chiuso. Eh, chiede di nuovo Google, ma non pensi che il proliferare del Quest in favore del Rift limiterà tecnologicamente i giochi futuri? Allora eh, Google forse non mi hai ascoltato perché dicevo che eh, Facebook ha annunciato eh, il link che permetterà, permetterà di collegare il Quest al PC, quindi anche quel problema va a scomparire, che era sicuramente un po' anche un po una, una cosa uh, che temevo io cioè che, non, uh, che l'hardware che c'è dentro lì uh, cioè non è potentissimo e quindi una serie di giochi non, non si possono avere per esempio un gioco che starebbe benissimo questa roba qua è Skyrim e al momento non so se questa cosa qua fa girare Skyrim, però lo fa girare anche un, uno switch quindi non so se questo è meno potente di uno switch questa cosa non ve la so dire Va bene, allora io direi che anche per oggi eh, i monologhi del Gatsu si concludono qui cerchiamo di tenerlo in una mezz'oretta circa eh, vi ricordo um, i nostri eh, URL eh, trovate tutto a www.rincast.it se volete supportare la trasmissione adesso che abbiamo comprato software per fare streaming come vedete stiamo cercando di farlo più spesso però ha un suo costo quindi se potete dateci una mano patron.podbean.com slash rincast vorrei ricordare ancora una volta che non si tratta di Patreon ma si tratta del, del software di, di, di per la raccolta fondi di Podbean quindi patron.podbean.com rincast se eh, invece utilizzate Amazon segnatevi il um, referral di rincast e, e comprate tramite quel link là qualcosa ci torna mi comprerò altri a larga scarpe e invece se volete venire a parlare con noi direttamente telegram.me slash rincast per aggiornamenti ovviamente la pagina facebook di rincast dove alcuni di voi stanno seguendo la trasmissione ma anche www.twitter.com slash rincast uh, dovremo sentirci la settimana prossima io vi ringrazio per averci seguito e uh, questo episodio uscirà in audio appena possibile, credo ci vorranno un paio di giorni, ciao Green Cat.